0: Podcast Fé no Mundo
1: Boa noite meus amigos, bem-vindos ao nosso 14º episódio do podcast Fé no Mundo Boa noite Isadora, boa noite Ricardo, boa noite
2: Carlos
0: Boa noite, boa noite a boa todos Boa noite
2: dia. Olá a
0: todos os ouvintes. Isso, quanto tempo. Né? Bom dia,
2: boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar aqui
0: novamente. Quanto, quanto tempo. Mano, quanto é tempo. A gente tem um tempão que não aparece por aqui. Estamos aqui tentando fazer nossa, nossa constância aqui. É,
1: início do ano é sempre complicado, é, é complicado, né? Mas estamos de volta. Aliás,
0: depois tem uns, tem uns projetos para o futuro para a gente aí. Já pensando Já pensando no fim desse dos mandamentos aqui, a gente faz uma coisa pro futuro, vamos depois a gente com calma, vamos com calma, depois a gente pensa nisso.
1: Vamos, vamos que a gente está chegando quase no final, né? hoje na verdade a gente vai para a terceira parte desse sétimo mandamento, que rendeu bastante, né é. e depois a gente encerra, falta só, faltando só mais dois para gente encerrar o decalo, então vamos com tudo, e ansiosa aí para esse projeto aí que você quer falar.
0: Depois a gente de conversa sobre ele, vai ser bacana. É
1: então, antes da gente começar, dá boa noite aos nossos ouvintes também e vou fazer um resuminho do que aconteceu até aqui, né? Porque como a gente falou, a gente ficou tanto tempo aí, né? Esse início do ano bem intenso para todo mundo. As gravações foram mais espaçadas, mas a gente está aqui de volta. E nesses dois episódios que antecederam a nossa chegada até aqui, a gente conseguiu vir de um, brownie, um cenário que foi meio que se desportinando e mostrando um mandamento que não se aplicava somente no ato de furtar algo do amigo, né? Ou do vizinho, ou de qualquer outra pessoa. Ele, na verdade, abraça diversos fatores, desde o uso inapropriado da natureza, afinal, a gente comentou nos outros episódios, né? Que Deus nos confiou a terra, mas a gente acaba focando só no gozo e na dominação. Assim, né, nossos convidados, nossos debatedores abordaram questões como respeito à ecologia, grandes proprietários de terra, maximização, maximização dos lucros, desculpem, <risos> o, o trava-língua, né, o capitalismo desempregado, falaram de como a economia não deveria moldar a sociedade, falamos de desemprego, salário justo, direito à greve, justiça social e por aí isso aí meus amigos, o sétimo mandamento de Deus é descrito no catecismo da igreja católica de forma bem mais complexa do que a gente poderia imaginar tanto que rendeu três episódios do nosso podcast Fernando há alguns exemplos de como este mandamento é socialmente engajado né? mostrando que não é apenas o roubo que constitui um pecado contra o sétimo mandamento, mas também atrasar o salário dos trabalhadores propositalmente para aplicações financeiras servir de miséria né ao próximo ou de escassez pública para monopolizar ou enriquecer com injustos aumentos de preço, utilizar de um sistema que sacrifica os direitos fundamentais da pessoa ou de um grupo para a organização coletiva da produção, tudo isso é contrário à dignidade humana e por aí vai. Então foi bem complexo, foi bem legal as nossas conversas, foram bem legais as nossas conversas e a gente chegou hoje. Chegamos no nosso terceiro encontro, nosso 14 quarto episódio, e que a gente vai falar sobre os dois últimos itens do mandamento, né, do sétimo mandamento da Igreja Católica, que é o não furtarás ou não roubarás, né, que está em Êxodo 20, cap... é, capítulo 20, versículo 15. A cobiça, o egoísmo levam a cometer muitos pecados contra o sétimo mandamento. Principalmente quando falamos de pessoas que detêm o poder com visões materialistas. Então, amigos, é, como que o catecismo da Igreja Católica vai versar sobre esse quinto item, né? Que fala exatamente sobre a justiça e a solidariedade entre as nações. É O que, que fala exatamente o catecismo é, da Igreja Católica a respeito disso, né?
2: Isadora,
1: poderia
3: começar com você? Pode sim, claro. Estava ansiosa já, agora nesse momento com grande expectativa há muito tempo, né? Que a gente realmente não grava, não seria... é, E eu gostei muito desse momento, né? Anteriormente em podcast, todo ah, mundo da vida no início. Quem está acostumado a ver série sabe que o início tem um resuminho, foi bom. Porque realmente o, o sétimo mandamento Ele é bastante extenso, né? eu lembro que todas as vezes que a gente né antes a gente se encontra antes para poder ver como a gente antes de gravarem né, o que a gente vai trazer é, sempre tem aquele momento né acabou um mandamento ah, vamos olhar o outro vamos ver se é longo e eu lembro que de pensar antes de ver o mandamento ah, vai ser, se vai ser tranquilo porque geralmente né por exemplo eu sou crismada acho que todos nós aqui E na crisma a gente fala sobre os mandamentos geralmente não E é um dos fases um daqueles que vão Tá dizendo ali que está escrito, é isso, sabe? E o catecismo, ele se aprofunda muito mais nessa questão. Então, assim, é, justiça e solidariedade entre as nações parece ser um tópico que está um pouquinho distante da gente, porque a gente não tem muita dimensão. É, porque quando a gente, na verdade, quando a gente estuda os mandamentos, quando a gente estuda a nossa fé, no primeiro momento, a gente tende a ser, não sei se é a palavra correta, mas um pouquinho egocente. O que eu tenho que fazer para me salvar? Então... Não, furtarás é um tempo que roubar A gente começa a pensar assim Poxa, eu nunca roubei terra de ninguém Eu nunca des cortei uma árvore Eu nunca é, peguei alguma coisa de alguém né? Enfim, Querendo me apropriar daquilo Então tudo bem, eu não vou confessar sobre não furtar Eu não vou me preocupar com isso Esse é um pecado a menos Dar um checklist ali da minha vida é, Na hora que eu chegar lá para bater um papo com Deus só que o catecismo busca ser mais extensivo para a gente perceber até onde vai a nossa responsabilidade. E aí eu fiz essa introdução para que eu quero começar esse mandamento trazendo um pouquinho sobre o 2439, o tópico 2439 do catecismo, que diz o seguinte, se o bem-estar das nações ricas provier de recursos que não foram equitativamente pagos, então o fato de ajudar as nações mais pobres não é apenas uma... Uma caridade, mas na verdade uma justiça, né? Porque, enfim, eles são ricos porque tiraram de alguém. E aí, é... perdão, vocês me permitem voltar um tópico antes. Solidariedade entre as nações. O que o catecismo está dizendo a princípio é, nações ricas olhem para as nações mais pobres, não deixem eles sofrerem então. E aí sim, 24.39, 24 39, ele vem com isso sobre esse si, e esse sim incomoda muito, né? Porque quando a gente vai olhar quem são as nações Ricas, eu fiz uma pesquisa rápida, assim, para ver quem eram os países desenvolvidos, em desenvolvimento, em primeiro, segundo, terceiro mundo, que cada hora eles usam a nomenclatura para dizer a mesma coisa. Mas, mas é, os países de primeiro mundo, no momento que eu falo isso, com certeza já vieram algumas nações na cabeça, né? É, na América, só é de primeiro mundo: Estados Unidos e Canadá. A Europa, quase toda, principalmente o Ocidente, né? Enfim, não sei, na verdade, a Europa, quase toda. O, o, o leste, na é é da Oceania, Nova Zelândia e Austrália. Esse são o primeiro mundo. O segundo mundo é a boa parte da Ásia. É a parte do mundo. E o terceiro mundo é a América Latina, a África, o sul da Ásia e a outra parte da Oceania. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente vai olhar para quem está como desenvolvido, como primeiro mundo, a gente percebe, mais uma vez, aquela, aquele discurso que a gente vem fazendo durante todo o podcast. Né? Como a economia ela está ligada a fatores históricos, enfim, não teria como não ser. E essa divisão de primeiros e de terceiro mundo, ela é dividida em, pelo IDH, ela é definida pelo IDH, que toma como base o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que toma como base três tópicos, educação, saúde e economia. Então, no caso, o, o, os países de primeiro mundo, eles não são só ricos, eles têm educação e saúde de mais qualidade do segundo e, consequentemente, do terceiro. E aí, é onde a gente vem trazer o que o catecismo traz nesse tópico. Não é só sobre dar dinheiro. No 2440, por exemplo, ele diz que não basta apoiar causas extraordinárias, como catástrofes. Então, por exemplo, o terremoto no Haiti, uma nação mais rica vai lá e manda dinheiro para poder construir. Não é sobre isso. É preciso ajudar para que esses países tenham a própria independência. Né? E aí é onde a gente... Por que, que esse CIDO si do 2439 incomoda tanto se as nações mais ricas tiverem adquirido, enfim, o é, um dinheiro pelas nações mais pobres, Porque foi o que aconteceu, e não foi, é o que acontece. né? A gente vê que as nações do terceiro mundo são praticamente aquela economia é, agrícola, né? vendem material, vendem insumo, enfim. E aí, quando a gente vai parar para pensar, igual, por exemplo, nessa guerra agora da Rússia, né? A Rússia e a Ucrânia. Muita gente falou sobre a visita do presidente, a Rússia, o presidente do Brasil, a Rússia, enfim, e sobre como o Brasil se posicionaria, porque era uma questão muito tensa, porque apesar de a maioria das pessoas estar a favor da Ucrânia, enfim, pela situação que está sendo vivida, né, e os Estados Unidos, que é uma grande potência, que inclusive o Brasil adora, é, está doada da Ucrânia, né, entre aspas, é, a Rússia é um dos grandes importadores da de, algumas matérias-primas nossas, porque eu não vou saber definir ao saber. Mas, ou seja, a gente sempre está com o país desenvolvido numa sinuca de bico. de que lado a gente vai ficar numa guerra que nunca de vez nem é nossa, né? E fora que a gente já tem os nossos próprios problemas, que ninguém se importa. E é muito sobre isso que o catecismo vem trazer. Por que, que a gente tem os nossos problemas? Por que, que o índice de criminalidade é tão alto? Por que o nosso índice de educação é tão baixo? Por que a nossa saúde pública, apesar de ter um sistema de saúde, né, é algo bastante, assim, típico do Brasil, né? Assim, não são todos os países que têm um sistema público de saúde. Mas, apesar dele existir, a gente sabe que é muito precário, né? É aquele famoso, pelo menos, tem o um mínimo, mas esse mínimo tá cada dia mais mínimo. E... Enfim, e é sem falar na economia, né? Que a gente sabe, né? Eu lembro que na época que a Dilma, não sei se foi na reeleição, se foi o primeiro mandato dela, ela falou sobre... O slogan era país rico, é país sem pobreza. E aí as pessoas botaram, nossa, é um pleonasmo, meu Deus, isso é um óbvio. Só que na verdade não é tão óbvio assim, né? Porque muitas pessoas acham que país rico é quem tem dinheiro. Só que o Brasil tem dinheiro. O problema é que a gente também tem muita pobreza, porque esse dinheiro é mal distribuído. Então, assim, implicitamente ela estava querendo dizer o que ela estava querendo dizer com aquele slogan. Não basta ter dinheiro, esse dinheiro tá na mão de quem? Enfim, sempre queremos entender muito mais nisso. Mas aí eu volto para aquela primeira indagação que eu fiz, a gente talvez lendo esse mandamento, com esse pensamento egocêntrico, né? de o que, que isso tem a ver com a minha salvação? Poxa, eu não vou ir lá matar ninguém no país pobre, eu não vou roubar nada de ninguém. A gente tem que pensar o que o catecismo traz para a gente no 442, sobre a importância do leigo, da promoção da justiça e da paz. Porque os clérigos, eles nem têm autorização para ter uma vida política, para se si, candidatarem na. nada. A gente sabe que isso acontece em outras religiões, inclusive é uma coisa muito triste, né? A gente tem, por exemplo, sem querer fazer uma crítica direta, mas impossível não fazer, bancada evangélica, né? E aí a gente vê muitas vezes comportamentos que não são nada cristãos a bancada evangélica, a gente fica meio, dessa é, essa galera aí que tá representando a gente. Mas, enfim, os clérigos não têm essa autoridade para se... É, eleger, né? Então cabe aos leigos ter essa atuação e nem são tantos ao ponto de pelo voto sozinho deles eleger ninguém. Então nós como leigos devemos tomar cuidado como está a nossa promoção da justiça e da paz. E aí é claro, não é somente é, na hora da votação. Por mais que assim, né? A gente é brasileiro vivemos é um país democrático, né? Todo poder é do povo. Yeah. é nosso dever, né, votar. Não é só um direito, é um dever também, um o voto obrigatório. E a gente votar bem na né? verdade, uma opção. E a gente precisa pensar qual o ideal cristão que eu estou transmitindo com meu voto, muito além de se a pessoa está se apresentando como cristão, mas quais são as defesas que ela promove, né? Enfim, mas vai para muito além disso, né? Porque aí eu sou obrigada a trazer aquele ponto. Você pode não ter ido na casa de ninguém, votar um pedaço de terra. Mas de onde vem a terra que você possui? Quando a gente vai parar para pensar, é... eu não sei quantas pessoas veem o nosso podcast, né? A gente não, não tem muita essa dimensão. Na verdade, eu acho que talvez dê para ver quem, quantas pessoas têm, de onde é acessado, enfim. Mas a gente não tem dimensão até onde isso chega e até onde isso chegará. Porque mesmo no dia que a gente encerrar, ele vai continuar na internet, né? Então a gente não sabe como essa, essa repercussão pode ter. Mas enfim, é, a gente precisa ter uma análise crítica do, de qual vida a gente está vivendo, sabe? É aquilo que a gente sempre fala o tempo todo E enfim, a gente vai retornar no tópico 6, que é o do amor aos pobres Porque é inevitável Mas qual é a vida que a gente está vivendo hoje? E que essa vida que eu tenho impede que os outros tenham uma vida mais digna né? Porque quando a gente para para pensar E se todo mundo do mundo vivesse da mesma forma que eu o mundo ia aguentar? Se a nossa resposta for não, então a gente é, sim, uma grande causa né, de problema para esse mundo. E na maioria das vezes, não dá para mundo tudo igual a gente, né? Assim, se a gente for parar é para pensar, a quantidade de comida que muitas vezes é desperdiçada, assim, não vou me estender muito, porque eu acho que a gente já foi é, bastante, a gente já estendeu bastante nos últimos no, no, no podcasts, mas é sobre isso, eu acho muito interessante que a, o racismo tenha trazido essa questão das nações, sobre ir além das catástrofes, e tenha colocado esse último tópico dos leigos nesse momento, para que a gente possa o tempo todo estar tá retornando o quê? Beleza, existe um ideal de nação, mas quem é essa nação? A nação brasileira não sabe, é democrática e, enfim, todo o poder emana do povo, então... A nação somos nós E se a gente pode fazer alguma coisa A gente deve fazer alguma coisa Não é aqui um julgamento De, poxa, se você não está fazendo Corre, se confessa, senão não o inferno Não é sobre isso É sobre a gente estar tá pensando o Como a gente pode ajudar o outro Porque, é, no final das contas Essa é a grande questão Claro que a gente deve se preocupar com a nossa salvação Mas a nossa salvação também passa pelo outro E quando Jesus falou sobre os, os Principais mandamentos, ele disse: amar Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. E é isso que a gente está vendo da né, agora. É nisso que se resume. Então, não furtar não é somente não pegar algo que é de alguém, né, não, algo que está no papel, escrito, é propriedade mundo. mas é não adquirir para si, por exemplo, coisas que vão fazer falta para outra pessoa. Enfim, e, e essa é a minha colocação sobre esse tópico.
1: Muito bem. Parabéns, Adora,
2: muito obrigado. Carlos, o que você tem a dizer a respeito também? Bom, é, eu vou começar pegando um gancho naquilo que a Adora falou, dos itens 24, 38 e 24, 39, que fala sobre essa relação entre as nações. Que ao longo da história, se a gente estudar é, a história básica, a história que se estuda no ensino médio, a gente verifica que ao longo da história da humanidade a gente teve várias nações sendo sujeitas à exploração de outras nações. A gente vê, por exemplo, a América Latina sendo varrida pela Espanha e por Portugal, é, a gente vê, por exemplo, a Europa é, aplicando seu imperialismo no final do século 19 toda a África, boa parte da África, a gente vê os Estados Unidos exercendo um forte imperialismo sobre toda a América Latina, incluindo o Brasil, ao longo do século 20. É, então, de fato, quando é, se fala de uma reparação histórica, né, o, o catecismo da Igreja nos exorta a gente trabalhar e pensar para que as nações pensam em uma reparação histórica, para que as nações ricas devolvam às nações pobres o que foi usurpado delas, que de fato foi usurpado. Tem um livro que eu recomendo que todos leiam, Armas, Germes e Aço, que explica por que, que as nações que hoje são pobres foram sujeitas à exploração das nações ricas. Simplesmente porque as nações mais ricas, principalmente as nações europeias, elas tinham desenvolvido armas, pólvora, aço. E a partir daí elas puderam submeter é, as nações mais pobres, as nações que está, que eram mais primitivas, entre aspas, à violência das nações ricas. E o mesmo vale para os germes. É, muitos, a, a, as nações ricas né, desenvolveram já cidades, polis, desenvolveram uma série de doenças, germes, que ao, ser, que ao serem trazidas para essas pessoas aqui, para a América Latina, por exemplo, acabaram matando os, os nativos, os indígenas, enfim. Inclusive isso explica também, uma das causas que explica por que os negros foram submetidos à escravidão aqui na América Latina, porque eles tinham uma vantagem biológica sobre os brancos europeus, que eles tinham e sobre os indígenas. Eles tinham uma resistência muito grande a essas doenças tropicais que assolavam as pessoas aqui na nossa região, então por essa resistência que eles tinham, tiveram que trabalhar aqui também sendo explorado. ou seja, não foi por uma deficiência biológica, e sim por uma vantagem biológica, né? Isso é muito interessante. É... Agora, uma coisa que é importante comentar, isso tudo é certo, de fato, essa reparação histórica, ela é necessária, só que nós temos um problema, o catecismo está um pouco desatualizado, e é isso que eu faço essa ressalva aqui. Essa ideia de nação é uma ideia bastante recente na história da humanidade, eu já falei falando. Sobre isso em outros podcasts, né? é, a, a, as nações elas não existiam. Né? As pessoas falavam em universidades, é, em, em áreas mais é, formais, utilizavam o latim, nas igrejas utilizavam o latim, e nas ruas as pessoas falavam seus dialetos. É, as, as regiões da Europa eram, eram divididas em, em reinos, depois em condados, em ducados, em, em feudos. E, a partir de um certo momento, se verificou, e eu não vou entrar no mérito de, de explicar isso, né mas se verificou que era mais interessante fazer uma certa nacionalização dos territórios, união dos povos, criar uma identidade nacional, criar um exército nacional, criar uma língua nacional, criar uma bandeira nacional. Isso tudo é muito recente. Isso tudo, hoje, está um pouco deteriorado. Pelo seguinte, é, o que a gente tem que é, procurar, verificar, é o seguinte, a gente quer que as nações estabeleçam relações comerciais um pouco mais fraternas um pouco mais equalitárias o problema é que as relações comerciais hoje não são mais governadas pelas nações elas são governadas pelas empresas transnacionais, que, como o próprio nome já diz, transcendem a ideia de nação, são empresas que são capazes de fazer negócio no país transferir o dinheiro para um paraíso fiscal para outro país, e as nações é, atomizadas em mais de 200 territórios, né, distribuídos em mais de 200 territórios pelo mundo, essas nações elas são incapazes de governar essas empresas transnacionais de controlar o mercado financeiro de controlar as transações dessas empresas transnacionais então o maior problema que a gente vive hoje no mundo é a falta de governança é, essa divisão do mundo essa divisão política em países é incapaz de controlar é, esse império gerado por essas empresas transnacionais então é, essas relações comerciais entre países está subjugada aos interesses das transnacionais inclusive os empresários fazem lobby em todos os governos é, assessorias jurídicas fortíssimas que garantem que seus negócios possam é, fluir normalmente sem interferência dos governos, sem interferência de impostos, sem interferência de qualquer interesse nacional, de qualquer interesse de minoria de qualquer interesse de um povo específico. Então, isso é um problema sério que o Catecismo não toca, até porque esse texto não é tão novo, é né? um texto mais antigo, ele não está errado. De fato, essa reparação histórica é necessária. Porém, hoje as coisas já mudaram. Hoje o problema já é outro. Hoje o problema é, as nações sequer conseguem controlar o mercado financeiro e controlar o capitalismo. Como é que elas vão poder estabelecer relações comerciais mais igualitárias? A coisa tá um, tá, um, foi um pouco além, ultrapassou esse problema de desequilíbrio entre nações. E no, no 2439, ele fala das nações ricas têm um, a responsabilidade de devolver parte do que elas roubaram, né? ou devolver a totalidade do que elas roubaram um eufemismo muito interessante que o Catecismo usa que são os trágicos acontecimentos históricos, eu achei muito engraçado essa, essa, essa expressão, porque é, não, são trágicos acontecimentos históricos mas são acontecimentos muito bem controlados né? muito bem arquitetados né? é, não, é uma, não, não é uma coisa que aconteceu é, de maneira... Tão espontânea Claro que há uma espontaneidade em todos os acontecimentos é, Mas não são exatamente trágicos acontecimentos Como se fosse algo trazido pela natureza Não, foi algo feito pelo homem mesmo Foi a ação do homem no seu livre-arbítrio Que permitiu toda essa desgraça é, E por como Deus deu o livre-arbítrio Essas coisas ruins acontecem Cabe a nós procurar reverter essa situação é, Utilizando o nosso livre-arbítrio Seguindo os assinamentos de Deus né? No item 2440 é, ele fala, apesar dessa, desse, desse aspecto um pouco atrasado do catecismo, ele fala aqui uma coisa muito importante que é a reforma econômica e financeira. Que é o que a gente precisa. Fala-se no Brasil em reforma da Previdência. Fala-se no Brasil em reforma trabalhista. A gente não precisa disso. A gente precisa de uma reforma tributária e de uma reforma do mercado financeiro. Para controlar o mercado financeiro. Para taxar, para aplicar impostos ao mercado financeiro e para exercer essa governança internacional das empresas transnacionais. Então o mundo precisa hoje, não manda falar da Previdência não é como uma forma trabalhista, o mundo precisa de uma, de uma forma financeira. E o catecismo fala disso, então por mais que aparentemente o catecismo esteja desatualizado, ele não está tão desatualizado assim, ele até está bem. É, aliás, esses dois itens, o 5 e o 6, são ricos. O ele vai muito além do que eu imaginava que dia. Ele, ele é muito rico nessas abordagens, ele fala, que ele cita... Essa necessidade da reforma financeira, o que é algo perfeito, é o que a gente precisa mesmo, é o que está faltando. Uma reforma financeira pode ajudar muito a diminuir ou eliminar a pobreza do mundo. E, finalmente, eu destaco o 2442, que fala sobre o papel dos padres, dos pastores, na política. É, o catecismo diz que os padres, pastores, não deveriam, ou não. É, é, preferencialmente não deveriam, né, atuar diretamente na política mas sim exortar os seus fiéis para que os fiéis atuem na política seguindo os preceitos do cristianismo. Isso é muito importante. Então, ao invés de dizer que candidato votar, ou o próprio padre se candidatar, o ideal é que o padre exorte os seus fiéis a pensar. Será que esse candidato tem uma proposta que é alinhada aos assinamentos e aos princípios do cristianismo? Será que Deus, Jesus, estaria satisfeito com a proposta desse candidato? E não é só falar de Deus. Tem candidato que fala de Deus à vontade. Eles usam o nome de Deus para se eleger, para conseguir votos. Não, não estou falando disso. Eu estou falando se as propostas desse candidato, de fato, é, são alinhadas com o cristianismo, com a comunhão, com a compaixão, com a igualdade, é, com todos esses valores que o cristianismo prega, é, com defesa do, do pobre, com amor ao pobre, com defesa das minorias. Será que esse candidato está alinhado com tudo isso? É isso que o padre, que o pastor, tem que instruir o fiel e exortar o fiel para que ele possa fazer política... Segundo os preceitos do cristianismo. Será, né? Será que, os,
1: que os padres estão preparados para criar esse senso crítico, essa análise crítica né, dos fiéis? A gente vê que se mistura tanto, né, às vezes, em época de eleição, porque o candidato, é, como até a Isadora falou né, no início da bancada evangélica, porque o, o candidato ele tem uma religião ele é da igreja então ele é bom né? mas será que realmente né, as propostas deles cumprem as preceitas? É é uma boa indagação aí que o Carlos deixou e Ricardo meu amigo então como que você finaliza esse tópico aí eu, né eu vou tão ser.
0: complexo né
1: tão complexo como eu vou... como, que, como seria possível né a gente a gente fazer essa justiça e solidariedade entre as nações como a gente
0: Olha, o negócio é tão complexo, como o Carlos falou, que é difícil até você dar um... Eu acho que, por exemplo, eu vou partir do ponto do que ele falou realmente, no 2440, até eu vou ler aqui, que é o seguinte, é uma, uma frase. É preciso também reformar as instituições econômicas e financeiras internacionais para que elas promovam melhor as relações equitativas com os países menos envolvidos. Né? Teve um tempo, teve um ano na, na campanha da fraternidade aqui no Brasil, que é a CNBB que organiza a campanha da fraternidade, que era, era a violência. E eu, eu, eu me lembro que falava muito desarmamento, armamento, desarmamento, tudo bem. Né? Mas o, o documento chegava no cerne, que era o seguinte, o coração do homem. Né? É, o que demonstra tudo isso é que, quando o Carlos fala, quando a Isadora falou, é que parece que o coração do homem não está não está direcionado para um caminho. né? A sensação que nós temos é essa. Né? Ele lembra até do, do pecado original, né? da, da, da ambição do ser humano, da maldade. Então, tudo está envolvido. Então Eu acho que a, que a lógica... Né? É preciso mudar a lógica econômica, certamente. Mas essa mudança ela passa por um ponto principal, que são os corações. Né? Só para eu resumir tudo. Se você desse, o, por exemplo, se desse, por exemplo, a alguma importância mundial, o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, certamente, talvez mudasse um pouco a lógica do, da, da coisa, né? Mas não é ele que está no comando dessas coisas, não é ele que vai, que vai, vai ser o, o orientador das grandes nações, né? Então, falta isso. Falta a gente eleger pessoas com um coração mais humano, realmente, que tenham uma, é, uma visão mais, mais humana, né? mas de igualdade. Seria basicamente, para mim, seria isso.
1: Você citou o padre de Lancelot e ele fala tanto sobre a borofobia, né? Exatamente. Essa aversão né, aos pobres, ao estrangeiro, que casa muito bem. Até com o que a gente vai falar no sexto item, mas que a gente estava falando agora, que é dessa questão da dominação dos países é. né? mais então, E eu lembrei também de uma passagem que está em Mateus 16 capítulo 16 versículo 26 é, as palavras de Jesus sempre são maravilhosas né e aí fala assim de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a alma então é, é aquilo às vezes as pessoas foi o que a Isadora falou né o que, que eu penso enquanto né, cidadão né enquanto uma pessoa religiosa se se, eu tô fazendo, se tudo que eu estou fazendo, se todo mundo fizesse igual,
0: será que vai dar certo? É, tem um pensamento simples, né? Né? Por, exemplo, você vê, por exemplo, que o Carlos falou, o mundo tem os grandes donos do mundo. O que é que essas, se você pensar friamente, o que, é que essas pessoas vão levar depois da morte daqui do, do que tem? Esses trilhões Verdade. de bilhões de, de euros, de petrodólar, de dólar, de sei lá o que, que não tenho nem noção são tantos zeros que eu não sei nem como quantos zeros tem a coisa Queira. é tão longe de que... mim mas assim passar de
1: alguns zeros eu já nem sei mais é para subir três zeros eu não
0: sei mais nada eu não sei mais direito o que, que são os números né mas o que, que é, se você pensar mas é para ter um pensamento assim tem que ser um pensamento que seja um pouco mais transcendente né você tem que ter uma visão Exato. do mundo além do, do mundo e parece que as pessoas veem o mundo né? então realmente não, é. não tem muito o que fazer né isso. Eu acho que nem
2: vem, Ricardo. Porque pelo seguinte, porque a única certeza que a gente tem sobre o mundo é que a gente vai morrer. É. Essas pessoas não pensam nem no transcendente, nem um pouco no mundo. É. Porque se elas pensassem no mundo, elas saberiam por que, que eu vou ficar com todo esse dinheiro se eu vou morrer. Quer dizer, é, tudo bem, elas que acham ela, que eu vou morrer. Que
0: ela deixe alguma ela coisa, que ela deixe alguma coisa pro filho, pra filha, tudo bem. Né? Uma, né? Tudo bem, uma coisa lá que possa ajudar o início de vida da pessoa. Mas esse tamanho de, essa quantidade de, de dinheiro tamanho que tem, isso aí para onde vai isso? Né? É,
1: e a vida é tão breve, a gente acha que a gente vive aqui. Tipo, vamos supor que a pessoa vive bem 80 anos. Né? Porque tem gente que vive até 100 anos, mas a gente sabe que depois de uma certa idade a gente não vive mais, a né? gente sobrevive. Né? E aí são tão, tão pouco né? tempo e para tanto acúmulo né? e para uma vida eterna. Sim. Como que eu estou trabalhando esse meu breve espaço de tempo aqui, para é. que na minha vida eterna eu possa usufruir de uma forma como né, deveria. Né? E eu, eu acho que essa passagem que Jesus fala, eu acho que vem muito em direção a isso. O né? que serve ganhar o um mundo inteiro aqui se eu vou perder minha alma. Né?
0: Na verdade, então, existe é... uma, uma desvinculação. É que é um tema que a gente aqui pode fazer uma digressão, como falam, né, viajar na, na, na Mesa, mas existe uma separação muito entre a vida atual e a vida eterna, né. E aí as pessoas, quando Sim, desvinculam né? uma coisa da outra, muitos só pensam nessa, outros só pensam na outra, <risos> não pensam nessa, então existe uma desvinculação, né. Não, e é normal. É, 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 o mundo moderno dizer, pensa eu, assim.
1: Eu, porque se, eu pensar, se a gente for pensar assim, a gente sabe, como o Carlos falou, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. A gente não pensa nisso. A gente vive o dia após dia, né? faz as nossas atividades de vida diária, trabalha, estuda e tudo, dorme <risos> muito, como se a gente fosse ter muito tempo depois. Eu... E aí, a gente, quando vem uma doença ou quando vem a perda de um ente querido, Que a gente cai a ficha de que a vida é breve. Que isso aqui é uma passagem, Envia. então eu vou fazer a diferença. Só que aí daqui a pouco
0: a gente está na bola de neve de novo. De tinha, um não, tinha um professor meu que falava que nós temos duas certezas na vida: que vai morrer e não sabe a que horas. É. São duas certezas a gente vai morrer e não sabe a que horas.
2: Eu, não não sabe, o resto, eu vou, até, vou até mudar um pouco a minha frase: a única certeza que nós temos é que a gente vai passar desse plano, desse mundo, para um outro plano. É. Né? Isso é importante. Que aí você junta as duas coisas: você junta a parte humana e a transcendência. né? Na verdade, a certeza é essa, a gente vai sair daqui. Ou seja, não adianta a gente ficar acumulando coisas aqui, porque aqui é só uma passagem. Como a minha mãe sempre fala isso, é verdade. Isso aqui é só uma passagem. Nós temos um prazo de validade para ficar
0: aqui. Então, a gente, né?
2: para que a gente vai ficar?
0: A gente, na modernidade, fragmentou muito o homem. né? Então, o homem ele ficou muito em pedaços. E, aqui, e tem muito a ver com esse tema que a gente falou, que o tempo todo, nesse sétimo mandamento, a questão da economia, do mercado, uma parte nossa, que é essa parte da vida humana, está muito voltada para isso. Né? Mas nós não somos só isso. Nós somos além disso. E aí tem um problema. Como ninguém fala esse além disso, né? ou muitas pessoas não querem ouvir, até porque os exemplos que dão para a gente, é, aqueles que conduzem as coisas para a gente poder entender isso, também não nos fazem entender muito bem, sei lá porquê. Então, a gente fica nesse mundo vivendo aqui, sem pensar no futuro. Né?
3: É isso. É, e assim, eu acho que uma coisa interessante também É que, foi isso que vocês falaram A nossa fé, ela não é o aqui ou lá né Ela é o tempo todo essa, esse conjugado é. né? Por isso, inclusive, que não faz sentido a gente ser tão egoísta Mas quando a gente vê as pessoas mais ricas Não é simplesmente a culpa. Quando, porque tem gente, realmente, que é igual o de patins né? Que tem, quer o dinheiro pelo dinheiro, dinheiro, bota no copo mas, na verdade, por exemplo, tem milionários um fazendo viagem pra Lua. É. Eles tanto não estão pensando no nosso mundo que eles estão querendo visitar os outros. Entendeu? É que então, que tá... Começa aqui na Lua, que é mais perto. daqui a é.
0: é porque aqui tá muito não, ruim. É.
3: Não querem visitar, não. Eles estão destruindo isso aqui tudo. Eles vão
0: lá. É, ah, eles... Não visitam, não. Eles, eles querem, querem
1: lá. descobrir se eles têm um escape depois. Se eles hum. vão
3: poder escapar disso aqui. Sim, aí tem muita relação com essa questão que a gente falou sobre as pessoas não estarem... Não querem morrer, essa é a grande verdade né Porque assim, quando a gente Enfim, Jesus é muito preciso em todas as falas de ele, Obviamente E quando ele diz que Quando você tenta manter a sua vida É quando você vai perdê-la né? Na verdade a gente tem um apego desnecessário à vida Porque assim, é claro, ninguém que está fazendo um discurso suicídio Ou algo do tipo de que ah, Não estou nem aí, sabe aquele discurso meio antigo De nossa, eu vou viver a minha vida porcamente aqui, que se Carpene. Carpene. <risos> porque lá, É, porque lá pra frente lá no céu vai ser tudo perfeito não é simplesmente assim, né? porque as coisas começam aqui mas a gente ter essa tranquilidade em relação à morte, ela é importante, é exatamente isso uma passagem, eu acho bonitinho quando as pessoas fazem uma conexão com o nascimento, né? a gente passa nove meses na barriga e assim, o neném não tem consciência do que vai ser depois que ele sair de lá tudo que ele conhece é o que tá lá dentro e aí, quando depois ele nasce, e aí é que começa a vida dele, né? Ele passou só nove meses lá, vai passar 80 anos, tipo, assim, mais ou menos 80, né? Então, assim, é mais ou menos isso que a gente pode pensar na nossa vida, sabe? A gente vai passar esse tempo aqui, mas tem uma eternidade lá na frente. E o que vai ser de lá, sabe? Fala-se muito pouco sobre o céu na Bíblia, eles não focam tanto nisso. Diz que vai ser bom, que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento, que a gente quer ir para lá, mas, assim, faz o possível para ir quando chegar lá, você descobre, a gente se vira lá, entendeu? vai ter problema quando chegar. Agora, a gente realmente ficou nessa de, sabe, eu não quero ir de forma alguma, enfim, essa tensão absurda que faz com que a gente foque muito em si mesmo, né? E é isso realmente que é muito triste. O egoísmo é o que estraga, né? Porque aí a gente quer ter tudo e o outro não vai ter nada. Eu acho muito interessante até que, por exemplo... Essa galera que tá fazendo viagem espacial Tá vendendo viagem espacial agora eu acho isso muito interessante Porque assim, ele não basta simplesmente Ele querer chegar até a Lua Ele quer ganhar dinheiro com as pessoas que para a Lua Sabe? A gente não consegue pensar em alguma coisa Que não seja para ganhar dinheiro É meio que assim, a primeira coisa, por exemplo Eu gosto muito de pintar, né? E eu pinto quadro Eu pinto caixa, né,
1: enfim, de MDF,
3: E eu, no geral, nunca dou real real Eu só dou para as pessoas que eu gosto Assim, minha mãe me mexe e fala, ah, fulano vai tá fazer aniversário Você pode fazer uma caixinha pra ela? Eu faço Eu faço de quadros, eu já dei pra minha família toda Enfim, já falo, tá faltando gente pra dar quatro, Entendeu? Que agora eu quero pintar E toda vez que alguém recebe Fala, nossa que gente... <risos> Toda vez que alguém recebe Fala, nossa, agora, isso é tão bonito Por que você não trabalha com isso? E assim, eu sei que não é por mal, sabe? Mas, assim a nossa intenção, precisa ir além do dinheiro, a gente precisa fazer as coisas pelo prazer, muitas vezes. Muito me entristece quando alguém, por exemplo, uma menina, gosta muito de jogar bola e fala falar ah, isso não vai te dar futuro, larga isso, sabe? Poxa, futebol não é pra garota, você não vai ganhar nada com isso, olha como fulana joga muito e não ganha. E assim, cara, é o que a pessoa gosta de fazer, sabe? Não tô, assim, claro, a gente vive num mundo capitalista que não dá pra você viver de amor, a gente sabe disso, sabe? Só que você precisa também ter esse momento em que você faz algo para além dos mil. Vamos dizer que os milionários realmente falassem assim, caramba, o universo é uma coisa incrível. Seria muito bom se a gente tivesse acesso a isso. Então, beleza. Já que eu cheguei aqui, que outras pessoas cheguem também para ver, sabe? Mas isso é ainda imaginável. Chega a gente chegar rir, né? Por dentro, quando alguém fala sobre milionários fazer boa entendeu? Chega a ser tipo quase cômico com o filme do Batman, sabe? <risos> tipo, nossa, é claro, um milionário agora são super mais saudável, assim a cidade dele, mas enfim, é isso, assim, eu não vou mais estender porque sou muito prolixa, né? mas que a gente possa tomar esse cuidado de fazer as coisas para além dos livro, sabe? Se beleza, se você precisar, é claro, se um dia eu vou precisar ou, enfim, decidir mudar de ideia, eu posso, assim, fazer a minha arte para vender, etc. Mas é, que a gente possa ter essa dimensão, entendeu? Poxa, uma coisa que me entristece muito é essa história de que em época eleitoral candidato faz caridade quanto vê ação ação social a gente aqui né a gente, várias vezes a comunidade de é juramento época de eleição que mais tem ação social nas né, ruas é um campo que fica bom uma piscina que tem ladrilho o político promete 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 e assim é isso sabe a gente não não, não, não pode agir assim sabe é a mudança, ela efetivamente foi o que o Ricardo falou, quando, assim, a questão é que nós somos é, uma o só não faz verão, mas às vezes a falta de Maldurinha é o que sabe, é o que é necessário então assim, se a gente começa um pouquinho a gente pode transformar muito da nossa realidade sabe, se é muitas vezes eu não tenho o poder para fazer alguma coisa, mas eu e o meu amigo a gente consegue junto entendeu, é um exemplo que a Bom, né? Assim, poxa, eu sozinha não consigo pagar uma cesta básica, mas se eu consigo dar 10 reais, eu posso somar com alguém que tá dando 50, outro que tá dando 5, outro que tá dando 30, e a gente vai conseguir dar alguma coisa, sabe? E é importante a gente ter essa dimensão de fazer no pouco, para que no muito a gente também consiga, né? Porque a gente também tem muito esse olhar de julgar, não tem como, né? As pessoas que são bilionárias e não fazem nada, né? Ou fazendo pouco. Mas quando a gente vai olhar para a nossa realidade, o que que a gente está fazendo com o que a gente tem, sabe? Olhar para o nosso armário e pensar quais são as roupas daqui que eu realmente não estou vestindo, entendeu? E o que que eu estou fazendo com elas guardadas aqui? Olhar para nossa dispensa cheia e pensar, caramba, sobrou tanto esse made, um óleo a mais. Pode não fazer diferença para mim, às vezes faz uma diferença, caramba, para outras pessoa Então, assim, é isso, sabe? É mudando a nossa... Realidade que a gente começa a mudar a nossa comunidade e quando a gente vai ver, a gente muda algo maior. é Isadora,
1: aproveitando até o teu gancho, né? Acho que a gente já pode até começar o nosso último item do sétimo mandamento, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre essa ajuda ao próximo, né? Que é a questão do amor aos pobres né? O Catecismo da Igreja Católica Ele diz que o amor aos pobres É incompatível com o amor Desmedido pelas riquezas E seu uso egoísta né? Então na Bíblia mesmo Existem várias passagens Que tra traduzem a importância Do repartir né? Repartir o pão com os irmãos né? Repartir com os mais necessitados E aí tem até uma um exemplo De uma passagem Que é Lucas capítulo 3, versículo 11, que fala: quem tiver duas túnicas, repartas com aquele que não tem, né? E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Então, amigos, com, com essa questão, né, da, da gente das riquezas do uso egoísta e como a Bíblia faz exorta na gente essa questão do repartir, né? Ricardo, você poderia falar para gente um pouquinho sobre esse quinto mandamento esse, desculpa, manda mandamento
0: esse sexto, sexto, item, <risos> do sétimo sexto mandamento. item do
1: sétimo mandamento sim. não portarás,
0: Vamos lá. É, eu acho que, que é o amor aos pobres sim, o catecismo ele fecha muito bem com todo os tema do sétimo mandamento que o foco na verdade é o pobre né? e aí eu vou começar por uma, uma definição que eu ouvi uma vez, é sobre quem são os pobres né? tem um grande bispo da igreja católica Gustavo Gutierrez ele, inclusive, foi um dos fundadores da teologia da abertação, ele é peruano, ele define os pobres com três formas. Temos os pobres materiais, que são aqueles desprovidos de bens. É o que nós mais conhecemos, né? São os pobres. É o que nós comumente chamamos de pobres. Mas ele bota mais dois tipos de pobres. Os pobres em espírito. Só que esse termo pobre em espírito, muitas vezes ele é entendido como sendo uma pessoa assim pensamento pequeno, né? Ele é pobre em espírito, ele não tem uma cabeça muito boa, ele só pensa porcaria. Mas o pobre em espírito, na verdade, é aqueles que se colocam nas mãos de Deus. Por isso que Jesus fala, que os pobres vão se salvar, mas não só são só os pobres, não são é só pobres materiais. Aí entra aquilo que a Isadora falou, ele pode ser uma pessoa milionária, mas ele sabe que tudo que ele tem não é nada. Porque pode vir um pequeno vírus, um Covid, pode levar ele, pode vir uma pequena H1N1 e levar ele. Mas a pessoa que é pobre de espírito é aquela que coloca tudo nas mãos de Deus. Aí você pode pensar que Maria era pobre em espírito, que ela colocava, colocou tudo na mão de Deus. E tem um terceiro grupo, que é um grupo muito interessante, que eu acho que aí passa um pouco o que a falou, que é o seguinte, que os pobres são os que se fazem pobres com os pobres. Tem pessoas que têm condição financeira, mas elas se abaixam para ajudar os pobres. E muitas vezes conhecem a realidade dos pobres para poder entender o sofrimento deles e poder ajudá-los. Então, por exemplo, é muito comum pessoas que nos nossos meios religiosos, católicos, por exemplo, eu falo católico porque é o meu meio, né? pessoas que fazem pré-vestibular, são pessoas que têm uma condição né, de cultural. E para isso, você tem condições financeiras para chegar lá e estudar. E depois tu coloca à disposição para ajudar os mais pobres. né? Então, isso é, são, são os três grupos. né? Os pobres materiais, os pobres em espírito e os que se fazem pobres com os pobres. Também são pobres. Apesar que, muitas vezes, financeiramente, na conta bancária dele, pode ter muito dinheiro. Bom, outro, outro ponto interessante para a gente perceber é uma pergunta... Por que Deus prefere os pobres? Será porque eles são mais bonzinhos? Porque eles são mais santos? Não, ele prefere os pobres por uma questão de justiça. Para ficar bem fácil de entender, imagine que você é um pai e uma mãe e tem dois filhos. Um filho tem uma situação financeira boa, tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem um bom salário, mas tem um irmão dele que está com dificuldade para arranjar emprego, ele tem uma dificuldade de sobreviver, né? não consegue sustentar a família dele, os filhos dele, a esposa dele. Com quem que essa mãe, esse pai vai se preocupar mais? Com o segundo. Então é uma forma muito simples de entender a lógica de Deus. Ele, prefere, ele dá a preferência de Deus pelos pobres, é porque os pobres são os que mais precisam, não é porque eles são mais bonitinhos? Ou são mais bonzinhos que os outros, não. É porque na verdade eles mais precisam. Né? Tem até um conceito muito comum aqui na América Latina, que é chamado amor preferencial pelos pobres. Porque os pobres, na verdade, são a grande massa da América Latina são os pobres. Né? Então a igreja preferiu aqui os pobres. Outra coisa interessante é. Eu vou ler aqui a carta de Tiago 2, de 15 a 16. Deixa eu pegar aqui, Tiago 2, de 15 a 16. Deixa eu ver aqui se eu estou no lugar certo. Vou até usar o próprio do catecismo aqui que fala o seguinte. Quem tiver duas túnicas, repartas com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Dai o que, ten, dai o que tens em esmola e tudo ficará puro para vós. Se um irmão ou irmã não tiverem o que vestir, e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, alguém dentre vós lhe disser, Ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Então, na verdade, qual é a preocupação aqui? É porque o número 2447 do Catecismo, ele sinaliza que para a igreja, pobre não é só aquele que falta alimento, que falta comida, que falta bens. Perfeito, está certo. Mas, por outro lado também, o evangelho deixa muito claro que a pobreza material ela é muito importante. Então a gente não pode, nenhuma coisa de excluir uma, excluir outra. Tem pessoas que, precisam de, que estão precisando de um aconselhamento, estão com dificuldade. Perfeito. Mas tem muitas pessoas que estão, acho que ler essa, essa, essa carta de Tiago, que está no catecismo, nos faz lembrar que também a pobreza material, ela é muito, muito importante para Jesus. Né? E um outro esclarecimento muito legal também, que eu queria aproveitar esse momento para fazer, é sobre uma outra passagem, Mateus 26, de 6 a 11. Deixa eu ver se eu acho aqui, Mateus 26, de 6 a 11, que diz assim, Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro, de perfume precioso, e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam, A troco do que esse desperdício? Pois isso poderia ser vendido bem caro, e distribuído aos pobres. Mas Jesus, ao perceber essas palavras, disse-lhes: Por que aborreceis a mulher? Ela de fato praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. A primeira impressão que a gente tem quando lê esse texto é que Jesus está falando o seguinte: olha, é mais importante cuidar de mim, que eu não vou não voltar aqui para sempre. Do que dos pobres, porque os pobres sempre estarão por aqui. Mas acontece, nós temos que ter em mente o seguinte: a gente faz uma leitura da Bíblia muito, muito rasa, muito superficial. né? Temos que entender que o povo judeu conhecia profundamente a Sagrada Escritura, a Torá. E quando Jesus fala essa palavra, pobre sempre tereis, né? eles lembram imediatamente da passagem de Deuteronômio 15:11, que diz o seguinte: veja bem como é, que é bem parecida. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno. Abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Então, quando Jesus falou isso, Ele, quis dizer, ele falou só uma parte de Deuteronômio. Não falou toda a segunda parte. A segunda parte é o seguinte, se tem algum pobre, em vez de vocês ficarem reclamando dessa mulher que fez o bem, por que, que vocês não pegam o dinheiro que está no teu bolso? E ajudam os pobres. Eu quis é, trazer essa passagem para reflexão, inclusive ela está tá sendo citada também aqui no, no catecismo, porque muitas vezes é muito mal interpretada, muito mal entendida. Como se a pobreza fosse uma coisa secundária. Mais importante é Jesus do que a pobreza. Claro que Jesus é importante. Jesus também se preocupa com o pobre. Né? Ele quer deixar claro que a pobreza sempre existirá, é verdade. Mas nós temos que fazer por onde? A nossa parte não ficar julgando quem está fazendo ou quem não está fazendo, ou quem está gastando dinheiro com outra coisa né? é isso, basicamente eu queria colocar seria isso o amor aos pobres
1: muito bom Ricardo e, e realmente essa passagem a gente interpreta passa muito tempo da vida interpretando de uma maneira como se Jesus não estivesse do lado dos pobres né? e ele está do lado dos pobres
0: né? é porque e... eu já vi inter... muito essa impressão na igreja várias vezes, várias pessoas interpretando assim, porque você lê só o Evangelho, você não vê do lado da, na coluna do lado direito aqui da Bíblia, tem a passagem do Antigo Testamento correspondente. Vai dar uma olhadinha se bate aqui, o completo, que você está lendo, né? Verdade. E foi legal também as
1: definições para a gente entender também a questão do pobre em espírito, né? É. Felizes pobres
0: em espírito. <risos> <risos> Ótimo, muito bom. Isadora, você
1: pode dar continuidade com esse sexto
3: item. Posso sim. Eu vou fazer só uma colocação bem breve, né? O Ricardo em algum momento falou também sobre as pessoas, né? Que existem pessoas que não são pobres só no material, enfim. E o catecismo também traz isso, né? No tópico, Calma, deixa eu só confirmar aqui o tópico é o 24.47. Ele trata sobre as obras de misericórdia, que são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. Então, o é que ele traz aqui é que, na verdade, as pessoas não precisam só do que é material. E é bom trazer essa ressalva do Ricardo, né? De que, apesar de não ser só o material, o material é de extrema importância, mas também trazer esse contraponto de que a gente precisa olhar um passo além disso, né? E como o material, ele é importante nesse sentido, porque uma vez eu ouvi, eu acho que talvez eu já tenha trazido esse exemplo aqui, uma vez eu ouvi um, um cristão de outra denominação, falando que quando você vai, por exemplo, ajudar um morador de rua, você não deve dar só comida para ele, você precisa falar de Jesus para ele, porque aí ele vai se tornar um justo, uma pessoa que conhece a Deus e Deus não deixa o justo perecer. E é uma coisa que você fica meio angustiado, né, assim, é, de ouvir, porque parece que aquela pessoa, de certa forma, ela mereceu aquilo que ela estava passando que ela só está passando por aquilo porque ela não é alguém que Jesus está se preocupando, que ele não está olhando para aquela pessoa porque não é um justo enfim. Em primeiro lugar, a gente não sabe da vida de ninguém. Em segundo, muitas vezes as pessoas realmente precisam de Deus, mas não é nesse sentido de, senta aqui que eu vou ler a Bíblia né Uma das coisas que mais abriu a minha mente assim, para a religião foi quando eu comecei a analisar a frase Deus é amor. Né? Porque se Deus é amor, o amor também é Deus. Então a forma de você levar Deus às pessoas é você levando o amor, e muitas vezes essa pobreza material faz com que as pessoas tenham realmente é, necessidades espirituais, às vezes é aquilo né, a gente vê pessoas na rua e a gente, quer dizer, gente passa por pessoas na rua e sem enxergar muitas vezes, então um bom dia que você vê por vezes, para alguém, faz aquela pessoa se sentir enxergada, sabe? É um olhar não é que você tem que parar todas as pessoas que estão chorando na rua e falar o que, que foi, sabe? Tem vezes que a pessoa precisa do momento dela, tudo bem. Agora, é você se preocupar com aquela pessoa para além do material. Exatamente pelo fato de que a falta do material faz ela ter outras preocupações, outras necessidades, né? E com isso a gente, todo mundo pode fazer, né? Todo mundo pode ser gentil, todo mundo pode ser, sabe, é, atencioso. Isso é o famoso mínimo, né? E aquilo, né, fora isso, nessa né? questão do amor aos pobres, aquilo que a gente já elencou muitas vezes, então eu vou me novamente, de não se preocupar apenas com não pegar nada que pertence a alguém, mas também de cuidar para que nós não tenhamos demais e deixamos alguém sem.
2: Só isso mesmo. Muito
3: obrigada, Isa. Carlos?
2: Bom, é sobre esse item, a amor aos pobres, né, é, eu vou começar, na verdade, vou trocar, um inverter um pouco a ordem aqui do que eu ia falar. Eu vou começar no item 2448, onde ele fala no final uma coisa muito interessante, que é, apesar de, das falhas de muitos dos seus membros, a igreja sempre procurou aliviar a dor dos pobres. Alguma coisa assim, parafraseando, mudando um pouco as palavras, mas uma coisa que, eles, que, que esse parágrafo diz claramente é, apesar das falhas de muitos dos seus membros, é interessante que a igreja católica aqui assume é, uma certa dívida histórica que é muito importante que a gente entenda que ela exista, por quê? quando ele vai aqui no item é, 24 4.4 é, ele diz assim, abre aspas o amor da igreja pelos pobres faz parte da sua constante tradição bom, de fato é, desde o princípio das primeiras comunidades cristãs, o princípio do cristianismo o princípio da igreja sempre foi o amor, o carinho trabalho para aliviar os pobres e sempre nos segmentos mais pobres da igreja, nas castas né, da, da, da hierarquia da igreja, nas castas menos elevadas, sempre existiu esse carinho, esse amor ao pobre por toda a comunidade e a gente teve ao longo da história muitas pessoas importantes como por exemplo São Francisco de Assis, muitos movimentos na igreja que procuraram trazer esse carinho, essa atenção aos pobres. Porém a própria igreja assume que durante a sua história muitos dos seus membros das castas superiores não tiveram esse carinho. E o resultado final foi que a Igreja foi sim responsável, durante algum tempo, por fome e por morte no mundo. Foi A, a Igreja foi responsável também por uma certa alienação da população, para que as pessoas aceitassem a, a situação de pobreza sem reclamar, suprimindo revoltas camponesas e coisas do gênero. E existiram muitas revoltas contra a Igreja Católica, inclusive o movimento de São Francisco de Assis e outros movimentos que buscavam, seja dentro da igreja, ou seja, rompendo com a igreja, buscar retomar esse carinho aos pobres, que foi perdido em alguns momentos por conta de alguns membros da igreja que erraram. A igreja é formada por humanos, os humanos erram, então, é, os erros da igreja, como já vinha comentando, transcendem um pouco a época da Inquisição e são, sim, responsáveis por muita fome e muita pobreza no mundo. Né? Isso é importante a gente entender o passado, para a gente poder caminhar daqui para frente. né? O nosso objetivo é, assim como São Francisco de Assis, buscar fazer a igreja evoluir, fazer a igreja andar para frente. Hoje a igreja melhorou muito nesse sentido. O Papa Francisco tem muita consciência disso. Ele sempre pede perdão pelos erros passados da igreja. Isso é uma coisa que ele sempre faz e outros papas também fizeram. né? É, e sempre procuram o Papa Francisco e outros papas sempre procuram trabalhar para trazer essa reparação histórica e para trazer esse amor esse amor aos pobres, para exortar o mundo a buscar, através do coração e através da economia, trazer esse amor aos pobres. Mas de fato, é importante a gente entender e saber, o cristão precisa saber que a Igreja Católica durante algum tempo, por conta de desvios causados por alguns membros, foi causa de destruição, de morte e de muita fome no mundo, tanto que gerou várias revoltas de camponeses, é é, várias, várias coisas ruins aconteceram naquela época é importante que a gente entenda isso né? é, não para fazer uma crítica ou para destruir a igreja católica de forma alguma, muito pelo contrário para a gente ter consciência dos nossos erros para que a gente possa caminhar daqui para frente entender o passado é fundamental para a gente caminhar no presente no futuro né? é, e também no parágrafo 2444 que é, é o que fala que o amor da igreja pelos pobres faz parte da sua constante tradição, de fato faz parte da tradição da igreja católica, apesar de desvios que ocorreram ao longo da história. É, ele fala também aqui, por exemplo, é, dos exemplos de pobreza, né, das bem-aventuranças, fala da pobreza de Jesus. E aí eu pego um gloss que o Ricardo falou sobre os três tipos de pobreza. Muita gente fala, inclusive a gente celebrou né, o dia de São José é, recentemente, e fala-se muito que José era um humilde é, carpinteiro, que Jesus era pobre. Não, Jesus não era pobre do ponto de vista sociológico, do ponto de vista social. Pedro não era pobre. Pedro era dono de, de, de barco de pesca. Pedro não era pobre. Pedro era casado com uma mulher rica. Os filhos de Zebedeu, que seguiram Jesus, não eram pobres. Zebedeu tinha 50 barcos pesqueiros. Zebedeu era empresário. Então, essas pessoas abandonaram tudo. Elas abriram mão de tudo para seguir o projeto de Deus. Jesus se fez pobre. Jesus andou no meio dos pobres. Jesus abriu mão de uma vida que não era rica, mas que era uma vida bem-sucedida para seguir sua missão, a missão que Deus confiou a ele. José fez a mesma coisa. José, em guardar as proporções evidentemente, né? José é, teve que a, a, aguentar, entre aspas, calado o fato de Maria estar grávida sem assim, ele ser responsável pela gravidez. Se fosse numa outra época, se José abrisse a boca, Maria seria apedrejada, né? Por adultério. né? José entendeu os desígnios de Deus, aceitou, disse sim, junto com Maria, protegeu Maria, levou é, o filho é, para Jesus poder nascer numa condição muito mais pobre, mais humilde do que ele poderia dar ao nascimento de Jesus. Ele foi nascer em Belém para fugir de Herodes e depois foi morar em Nazaré, num povoado afastado né, da, do reino. É, e tudo isso ele abriu mão de muita coisa. José abriu mão de muita coisa para poder cumprir a, a vontade de Deus. Maria abriu mão de muita coisa. Jesus, ao nascer viveu ao longo da vida dele, da juventude, sendo uma pessoa relativamente bem-sucedida, mas ele abre a mão de tudo, junto com os, com os apóstolos, para poder cumprir a missão que Deus confiou a ele. Que nós sabemos qual é, a aliança definitiva. Né? É uma missão bem simples, né missão só a aliança definitiva. Né? É, e São Francisco de Assis imitando Jesus segue esse mesmo preceito, abre mão de toda a riqueza dele. Então, essa pobreza de Jesus não é uma pobreza material. Jesus se faz pobre. Isso é muito importante é, é entender esse aspecto. É claro que quando aqui a, o texto do 2444 fala da pobreza de Jesus, ele não fala da pobreza em espírito, não. Ele fala só da pobreza de Jesus. É evidente que quem escreveu o Catecismo sabe de que pobreza está sendo falado. Mas algumas pessoas leem isso e interpretam de maneira diferente, tentam levar para o lado material, como se Jesus fosse uma pessoa que nasceu pobre, como se é, José fosse um humilde de carpinteiro. Não, a carpintaria era uma profissão pobre naquela época. Era quase o engenheiro, o arquiteto de hoje. Né? É, então, é muito importante que as pessoas entendam corretamente a, a passagem, é, porque aqui não está explicado, não está colocado de maneira clara, mas subentende-se para quem está lendo o contexto. né? Inclusive, no 24
0: Inclusive, Carlos, isso, isso, acaba, isso acaba valorizando o fato de Jesus largar tudo, Pedro largar tudo, exatamente, os filhos de José Bedeu largar tudo fica muito mais valorizado isso do que se ele fosse um se ele fosse um miserável isso não mudou nada ele de miserável para miserável né agora você sai de uma situação que você tem alguma coisa tem uma casa para morar é porque a gente fica é, né? é,
1: porque porque
0: é, é porque a gente compara muito hoje a sociedade hoje ela tem uma, ela está muito mais dividida né é, tipo, aquele, assim, naquele tempo não tinha celular, não tinha televisão. Então, quem morava numa casa simples, só em ter uma casa, com um pouco de água, um, um instrumento para trabalhar, já é uma pessoa bem sucedida. Né? Não distingue muito dos miseráveis, que os miseráveis da rua são iguais, nossos hoje praticamente são iguais, né? largados pelas ruas. Né? Jesus não era um desses. Realmente tinha uma família, tinha um lugar para morar, tinha um pai, tinha uma instrução, né? algum conhecimento. Mas pode seguir, cara, foi só para complementar mesmo.
2: Eu, até, eu achei, até pensei em falar isso Acabei não falando, mas foi importante você falar De fato, eles renunciaram a muita coisa Eles não eram miseráveis Porque se fossem, não teria mudado tanta coisa né Mas eles, é, de fato, renunciaram a muita coisa Isso é muito importante Todos renunciaram Todos que fazem parte do Evangelho Renunciaram a alguma coisa é, Para seguir Jesus né Então isso é isso é muito importante a gente entender E é para que a gente possa imitá né Como São Francisco de Assis fez E como muitos fizeram, como o Padre Júlio Lancelotti, Matriz de Calcutá, e exemplos mais, exemplos maiores, mais famosos, mas também exemplos da nossa comunidade o tempo todo. Você vê um monte de pessoas aí que se doam realmente, eu conheço muitas pessoas que se doam totalmente, doam a sua vida toda pelos outros e não estão muito preocupados com dinheiro, com coisas desse tipo, então tem uns exemplos grandes e tem uns exemplos que através de exemplos grandes, esses exemplos menores, entre aspas, surgem também. Não são menores nem maiores, são todos exemplos maravilhosos, mas alguns são mais famosos do que outros, né? É, agora, o 24, 4, 6, uma coisa muito interessante. São João Crisóstomo lembra com vigor, abre aspas, não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles os bens que aferrolhamos, fecha aspas. Essa frase é muito interessante, é, me lembro na hora dos bancos, né? os bancos fazem extorsão o tempo todo, roubam o nosso dinheiro, aplicam a agiotagem, fazem pessoas morrerem de fome, mas tem lá a fundação não sei das Contas que pega 500 crianças e ajuda, poxa, eu acho ótimo ajudar as 500 crianças, mas o que, que eles estão fazendo? Eles estão roubando uma quantidade absurda de dinheiro da sociedade, estão devolvendo uma mixaria, estão devolvendo 1% do que eles roubaram, não é caridade que eles estão fazendo, a gente tem que saber separar caridade de justiça, né? O que eles fazem, o pouco que eles fazem, é uma justiça parcial. Eles deveriam fazer muito mais, devolver muito mais do que eles roubam da gente, de todos nós, né? Quando a gente dá uma esmola pro pobre, a gente não tá fazendo caridade, a gente está devolvendo um pouco né, do que é roubado deles, né? A sociedade rouba dessas pessoas pobres e a gente devolve uma parte do que é roubado deles. É, eu contei uma história em um podcast, acho que foi no, no primeiro, no capítulo anterior ou no, ou no primeiro capítulo do sétimo Mandamento, agora não me recordo que conta a historinha básica eu dei o exemplo dos artesãos que tinham as suas pequenas é, casas, suas pequenas fábricas, né? que eles faziam lá, fábricas não, né, tinham seus pequenos é, ateliês, né, que eles faziam as suas ferramentas, faziam seus produtos através do artesanato e vendiam essas ferramentas, esses produtos o que começou a acontecer é os portugueses e espanhóis roubaram todo ouro e prata da, da América Latina. Através de negócios muito mal feitos, de guerras mal acabadas, de é, ostentação da coroa espanhola e portuguesa. Através de acordos comerciais muito ruins, a Inglaterra, a Holanda e outros países pegaram todo esse dinheiro. Com esse dinheiro eles fizeram fábricas, exploraram crianças e mulheres. E com essas fábricas, começaram a se produzir equipamentos, é, ferramentas muito mais baratos, muito mais competitivos do que os artesãos faziam. Consequentemente, os artesãos não podiam mais vender suas próprias mercadorias. Eles passaram então a vender as suas ferramentas, os seus meios de produção, para poder sobreviver. E depois que não tinham mais as ferramentas para vender, eles passaram a vender a sua força de trabalho nas fábricas. Então é muito importante, ao longo da história, as pessoas foram privadas dos seus meios de produção. Os meios de produção, a forma de se ganhar dinheiro foi concentrada na mão de poucas pessoas. O que nós estamos a fazer é só vender nossa força de trabalho. Então, é, esses bens que, que foram roubados, é justamente isso. Quando o empregador paga tá um salário para a gente, ele está devolvendo uma parcela ínfima do que foi roubado da gente, não só agora, mas ao longo de toda a história da humanidade. É um processo ao longo da história. Essa luta de classe é uma luta que vem de muito tempo. Então, é, é, essa, essa ideia de justiça e não de caridade, ela é muito importante, né? não, não pense que o Criança Esperança ou o Teleton é um ato de caridade, não. Aliás, é uma coisa interessante, porque é como se fosse uma propaganda que a gente sabe do valor, né? Quando uma empresa vai lá e doa um dinheiro no Teleton, tá ajudando pessoas, claro, está ajudando, deficientes, evidente. Mas quando o cara doa um milhão no Teleton, na verdade o que ele está fazendo é estou fazendo uma propaganda da minha empresa que vale um milhão. Você assiste a propaganda da televisão E você não sabe quanto aquela propaganda custou você sabe que tem aquela propaganda sabe que ela foi paga, mas você não sabe quanto ela custou No Teleton você sabe No prensa você sabe quanto a propaganda da empresa custou né? Então é, Faz-se muito com caridade E às vezes o que é caridade na verdade é justiça E o São, eu, o, o São João Crisóstomo deixa isso muito claro
1: Ótimo muito bem,
0: meus
1: amigos. E aí,
0: eu alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Adora, Ricardo. Não só acrescentar uma coisa que o som eu fui sabendo. Até um, eu depois vou convidar vocês. Tem uma palestra aqui para domingo sobre São João Crisóstomo, que eu já ah, me escrevi e vou, vou, vou divulgar para vocês também. E esse é, Crisóstomo é boca de ouro, porque <risos> a fala dele era muito forte. Era muito forte numa época que que a igreja estava começando a enriquecer. E ele começou a querer questionar essas coisas e se preocupar com os pobres. né? Então esse crisóstomo significa isso. né? Que Eu acabei aprendendo. Aí tem uma poucas horas e já estou divulgando aqui também. Crisóstomo já
2: utilizou. Já São João Crisóstomo. Já que você falou, Ricardo, eu vou citar uma outra frase aqui do 2446 que também é dele. Abre aspas. Satisfaçam-se... Antes demais, as exigências da justiça. E não se ofereça como dom da caridade aquilo que é devido a título de justiça. Como a gente falou. Sim. Ou seja, ele pega pesado. Ele pega tem que pesado. pega pesado mesmo. Realmente,
0: o cara, cara é bom, o cara é bom.
2: O yeah,
1: cara é brabo, o cara é brabo. É, bigode grosso, bigode né? Bigode grosso. Então, meus amigos, como a gente viu né, esse sétimo mandamento, ele foi muito mais. Além né, do que a gente podia imaginar né? E a gente finalizou ele de uma forma Que a gente até retomou Que a gente veio falando desde o início né, E até que eu usei na nossa introdução Aqui do 14º episódio do podcast Ficar no Mundo né, Que é, o Sétimo mandamento também está ligado No sentido de que se você tem um sistema Que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas Ou de um grupo né, para organizações Coletivas de produção, isso é também contrário à dignidade humana. Né? Então, essa questão que o Carlos levantou, né, Os artesãos terem que perder seus meios de produção e tudo isso, isso também é roubar, é fritar, isso também está dentro do sétimo mandamento da Igreja Católica. Quero agradecer a vocês por esses três episódios aí que foram riquíssimos né, e que a gente conseguiu finalizar o sétimo mandamento. Foi bem legal, foi... Eu acredito que, para quem está ouvindo, apesar de terem sido longos, né? Vai ser de uma maneira fluida, porque é um assunto bem legal e é um assunto que a gente precisa realmente é, não, não se cansar de ouvir, né? Porque é muito necessário. Então, já agradecer, lembrar a todo mundo né, que está ouvindo que queiram mandar alguma sugestão, opiniões ou falar algo a respeito do que foi dito aqui, o nosso endereço eletrônico é tlc.decolores.com. E aí eu me despeço de vocês, nosso próximo episódio é o 15º e a gente vai partir por oitava, estamos chegando na reta final, né? oitava é não levantar falso testemunho. Olha, sem era de fake news.
0: Já sendo
1: né? Vamos deixar para não levantar falso. Deixamos será o nosso próximo tema, né? tema do nosso podcast que é o tema central de calo Então, meu, meus agradecimentos mais uma vez a vocês e a todos os ouvintes. Né, fiquem na paz. Se vocês quiserem também agradecer Fiquem à vontade
0: Nossa, Dá uma boa noite para o povo uma Boa noite, boa tarde para todos, bom dia E até a próxima, se Deus quiser né? Foi bem, bem, bem legal, esse mandamento foi bem legal Eu acho que o oitavo vai ser bom também é,
3: Eu quero também agradecer a todo mundo que ouviu até aqui né? E pedir que as pessoas mandem também né? Realmente um e-mail, opinião, comentários Porque é um tema que a gente fala muito Porque tem muita conversa sobre então, assim, eu tenho certeza que quem está ouvindo sempre fica tipo, nossa, isso sim, ou então não, isso não. E é bom a gente ter esse diálogo né, com quem está ouvindo. Então, quem puder mandar no e-mail, mesmo que seja um comentário breve, falando, sabe, alguma coisa, eu acho que é bem interessante. Mas, de qualquer forma, obrigada para todo mundo que tem ouvido e que ouviu especialmente esse episódio até o final.
2: Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar. É, queria dizer que o sétimo mandamento Eu achei que ia ser tranquilo O oitavo eu tenho certeza que não vai ser tranquilo né? O oitavo eu tenho certeza Agora o sétimo, o catecismo da igreja Foi muito além do que eu imaginava que iria Eu achei que ia ser uma coisa fácil, simples E na verdade foi bem complexo, bem polêmico Mas o oitavo mandamento eu tenho certeza Que a polêmica está garantida Que é um tema <risos> extremamente atual Vamos a está ter... falando o tempo todo sobre isso Vamos
0: ter treta é,
1: Vamos ter treta Lembrando, até salientando é que a Isadora falou Para a galera mandar E se não concordou com alguma coisa que a gente falou aqui Também pode dizer, entendeu? Não é só mandar o e-mail se você estiver tiver concordado com tudo Então, discordou também Porque como eu sempre lembro, não existe certo e errado São nossas visões a partir do catismo da Igreja Católica Então, que a galera fique à vontade em mandar o um e-mail e vai ajudar muito até para a gente construir os nossos próximos episódios. Dá certo? Até logo, galerinha. E vamos partir para o próximo. O próximo vai vir
0: que...
1: vai vir tenso.
0: Falou, então. Um abraço. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Boa
1: noite.